0: 。的听众朋友们，大家晚上好！这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是你们的主播韩语。在今天，韩语继续为您带来。《白净的看见》第十三章，事实就是如此。上半部分，敬请收听。二零零七年，陕西农民周正龙称自己在一处山崖旁拍到了野生的华南虎。陕西省林业厅召开新闻发布会，展示这些老虎的照片，宣布已灭绝了二十年的华南虎再次发现。外界质疑很多，一些人觉得照片上褐红色的老虎太假了，一动不动，两眼圆睁，呆呆的顶着大叶子，不像是真的。但也只是狐疑，没有定论。我们开会，决定讨论做不做这件事儿。有人说，一张小破照片有什么劲？做什么呀？找第二个落点吧。第二落点是陈蒙同志的常用语，意思是比别人高一个台阶的想问题。我也犯愁，找什么落点呢？环境保护、生物多样性，还是利益链条？开完会的第二天，老贺说。麻烦了，南院里不管碰见谁都问：“听说你们要去做华南虎了？哎，那照片是真的还是假的？”不管你的第二落点多漂亮，根本绕不过别人的质疑：真的还是假的？老贺、小红、陈薇、小毕，还有我，就这么坐了二十几个小时的火车，一路打着牌出发，没有一张策划案，甚至连采访提纲都没有。输的人兴高采烈的贴着一脑门的白条，谁也不讨论节目。不过，讨论什么呢？真和假都不清楚，未知的。全在现场呢。镇平县很小，只有五万人，从离得最近的安康坐车过去，也需要将近五个小时。县城像个豌豆，小而又圆，散步二十分钟就走完了。街上已经挂起了大广告牌：“闻华南虎啸，品镇平腊肉。”右下角印着一只特别显眼的老虎，两眼直视前方，用的就是钟仲龙拍的照片。他拍照的相机是从亲戚那里借的，亲戚是县经贸局局长，正筹备注册镇平华南虎商标，成立一个公司，开发虎牌产品。周家在大坝山脚下，去的时候山已经封了，说要保护野生动物，记者们都进不去，都在周正龙家门口待着。青山湾里一棵鲜红的柿子树下，几把竹凳子，团团坐着喝茶，都是同行，互相也都打个招呼：“哟，你也来了。”周正龙正在接受采访。细长的眼睛，鼻尖唇薄，拿着尺把长的刀，讲当年作为一个老猎人是怎样把一头大野猪干掉的。我听了一耳朵。有记者正在问：“现在你是很多媒体记者追逐采访的对象，有没有觉得自己的生活变化很大呢？”一天平均有五六班吧，一班都有三四个人。有时候搞到晚上十一二点，虽然我拿命把华南虎的照片换来了，无非就是起这个作用。我个人也没什么好处。记者问：“听说那天晚上你回到家之后，你落泪了，这是你第，这是你这辈子唯一一次掉眼泪是吗？”周说：“我可以说五十几年没流过眼泪了。”包括我父母死的时候，我都没流过泪，可一看到老虎照片，我都不想回忆了。说着，他有点哽咽了起来。我们几个站在边上闲聊，陈薇和小红都认为周正龙没有撒谎。我和老贺对望了一眼，问他们为什么这么判断。陈威说：“周正龙披着大黑袄，坐在一个山脚的菜地里，背景是漫山遍野的秋天，逆着光逆着光坐着，他笑，从镜头里看，那就是个老英雄啊！”我也看着他笑。小红说：“撒谎的人怎么敢直视镜头呢？”几个人聊了半天，事实不清楚时，每个人的审美和直觉都会不同，要靠这个来判断，结果谁也说服不了谁。摩森有次跟我聊天，说这个世界上有各种各样的正义，所以人们对世界的知识不能来自评论，要来自报道，报道。就是对事实和因果的梳理。人都走了，我和周正龙两只小板凳，坐在他家大门口的树下开始采访，拿着几个小石子儿，请他摆一下树、岩石、他还有老虎的位置。秋天日光还长，有的是时间询问，我一点也不着急。我突然问道：“环老虎的照片是真的吗？”他的回答挺有意思，我认为百分之百是真的，没有一点假。我接着往下问：“你当时大概离老虎多远？从这儿到上面那棵树？”我回头看了看那棵山崖上的树，那这么估计的话，不到五十米。他说：“那不止的，我往前爬的时候，他耳朵一下就竖起来了。”隔了五十米之外，你能看见老虎的耳朵竖起来。哎呀，那就讲不清楚了，反正很近的。那闪光灯我也不清楚是怎么打开的，其实我也不太会试，只是按了一下，咔嚓一声。当时我把那机子都甩掉了。我确认了一下，你就没拍了。他有点不耐烦。他听到一声响，“哦的一声，那时候还拍什么呀？拍石头啊！我看了看手里的材料，但是根据你数码相机的时间记录，你闪光灯亮起的时候是三十多张照片中的第四张。他重复我的话：“第四张。”对，他像明白过来似的说：“后面还有二十多张，是不是？”“没错，这个是相机记录。”我递给他看，他看了一会儿，说：“现在有点记不清楚了，到底是在这儿闪的，还是在那儿闪的？时间有点长。”拿证据来。记者两手空空，就靠这一句话，从因果链条的终端倒着一环一环上诉。野生华南虎在中国未见踪迹已经二十年了，光靠照片不能认定它的存在。按照林业部门的工作程序，需要在近短的时间内，有两名以上的工作人员对现场动物遗留的痕迹做出专业的测量、拍摄、分类；对周围的植被、地理环境做出准确的描述；还需要对当事人及周边群众进行调查走访，并做出记录和初步判断，以保证核查信息的及时、完整。和可靠。林业局负责实地调查的人叫李赛，是个小伙子。向他索要材料，才发现他没有任何资料证明有过这次核查。问到后来，他说：“我相信周正龙，因为他是个农民。”我问他的上司谭局长：“李赛当时没有给你出示他认为拍照对象真实存在的证据吗？”那是口头上的。就是这样。仅靠他一个人的说法吗？他反问道：“难道不可以相信他吗？”我对我的干部。我在用他的时候，我对他们是很放心的。在追问局长的上司，现场说：“我相信我的干部说法，因为他是我培养起来的。”林业厅负责人说：“我相信镇平的说法，因为他们是一级政府。”一八九四年，美国传教士亚瑟史密斯写过一本叫《中国人的性格》，他观察到。当时国人有一个很强烈的缺点，就是缺乏精准性。分布在城市边的几个村子，跟城市相距一到六里，但每个村子都叫三里屯中国的一串钱永远不可能是预想的一百文，陕西省是八十三文，直隶是三十三文，这样给诚实的人带来无穷的烦恼。史密斯叹息着，背后不求甚解的智力混沌。我问过一个中国厨师，面包里为什么不放盐？答案就一个：我们在面包里就不放。你们这个城市有这么多好的冰制制品，为什么不留一点过冬？答案也只有一个：不，我们这的冬天从来没有冰制制品。这种缺乏科学精神的文化渗透在整个古老帝国。蔡元培评价过：自汉朝以后，虽然思想家辈出，但大街不能出儒家之范围。我国从前无所谓科学，无所谓美学，唯用哲学以推测一切事物，往往各家悬想，独断。清朝灭亡后，北京这座中世纪都城。开始现代化需要建设用的工程蓝本和施工程序。时任交通总长的朱启灵只找到一本《大清会典》，这是记录清朝典章制度最权威的典籍，其中建筑规范的工程做法部分，却只有薄薄的十几页。怎么做到的？所有的字数都被改成了“若干”二字。为什么官府不记载这些技术呢？朱启玲说：“执笔写文件的人一看术语很深奥，比例数字都很繁琐，写到文件上怕上司诘问起来，自己又说不清楚，干脆都删了。越这样，当官的越不懂，一切实权落入算房、样房之手，想写多少就写多少。”《中国人的性格》出版时，亚瑟·史密斯已经在晚清中国生活了22年。他在书中写道：“一个拉丁诗人信奉一句格言，一个了解事物原由的人才是幸福的。如果他在住在中国，会把这句格言改成：试图寻找事物原有的人是要倒霉的。”篇是陕西省林业厅对外发布的。我们采访新闻发言人关克：“你们对对外发布老虎的照片时有何依据？”关克说：“我们没有鉴定记录，也没有开论证会，但我们的结论是真的。为什么政府部门只发布一个结论而不发布依据呢？我们这么多年都是这么做的呀。”面对疑问，为什么不重新组织调查和鉴定呢？只有民间的质疑，没有上级部门的疑问。政府不是首先要面对公众吗？那我回答不了了。你怎么看公众的质疑？他说，连国外的专家都没说是假的，这些人就是不爱国。这个说法让我想起了有个法国人。曾经比着清朝时外国人的记录观察现代中国，我马上吃惊的看到这个社会同他们描写的社会十分相似，简直可以说每个中国人的基因里都带有乾隆帝国的全部遗传基因。这话说的让我心里一动，但这种基因光靠革命根本出不了。傅德志。被称作打虎先锋，这位中科院的植物家一开始很激动，用我的头担保，护照就是假的。但当地绝对没有超过十公分的叶子。周正龙的语气也一样，如果护照是假的，我宁愿把我的脑袋砍下来。傅德志在网上发通缉令，指名道姓哪个官员是幕后挥手。他并没有去过大坝山区调研。我问他。科学研究的前提是自己无知，谁都有犯错误的可能。您不能考虑这种可能性吗？我坚信，我是正确的。他的答案与他的对手如出一辙。那为什么要用脑袋的方式来赌呢？我们林口的人说话都比较粗。他解释说：“等周正龙真的找到了二十公分左右长的叶子，拍了照片登在报纸上，我去看。”傅德志看了一会报纸上的照片，看见照片里周正龙的手上握着匕首，他在威胁我。他的博客里也有很多跟帖。就是要以暴制暴，政府天然是骗子。周扬在八十年代说过一句话：“堵脑袋的结果是产生新的偏见与迷信。”我问镇平的县长，如果没有调查研究，依据的是您相信一个人的人格，你觉得这样的态度科学吗？就我们现在掌握的情况，我觉得是真的。我说。您当时相信谭局长的工作，所以没有问他要现场的核查。您认为肯定有，但是我们调查发现是没有。他迟疑了一下，这个情况我不太清楚。从刚刚这个细节可以看到，这种主观相信有时候很脆弱，很难站得住脚的。他脸上有什么僵硬的东西，突然化了一点那你说的，可能对这个有一点疏忽吧。以前新闻调查老说启蒙，我一直以为是说媒体需要去启蒙大众。后来才知道，康德对启蒙的定义不是谁去教化谁，而是人摆脱自身造就的蒙昧。要宽容，陈蒙从认识我开始说到最后一次，我听烦了。你不要用像真理一样的标准来要求我，好不好？你要成为一个伟大的记者，就必须这样。我不要成为一个伟大的记者，我只要做一个称职的记者就可以了。你为什么不听我的话？因为这是我的生活。可是我说的是对的，我又不需要完美。每一次谈话我都气急败坏，有这样的领导吗？你管我呢？过一阵子明白点事儿的时候，骚眉大眼的再去问他。人怎么才能宽容呢？他说：“宽容的基础是理解，你理解吗？”后来我做节目，常想起这句“你理解吗”，才明白他的用意。宽容不是道德，而是认识。唯有深刻的认识事物，才能对人和世界的复杂性有了解和体谅，才会不轻易的责难和赞美的思维习惯。有了这样一个内心定位，采访在姿态上就会有变化。采访镇平的林业局局长时，问他对媒体的疑问怎么看。他说：“我们不想他们怎么想的。野生华南虎在镇平的存在不容置疑。”我说：“谭局长，我们都非常愿意相信华南虎在镇平存在，只是我们知道，国际上认定物种的存在需要有几个前提条件：首先是要发现活体，其次。”是发现尸体，而且要有影像资料，最后是有研究者的目击。他愣了一下，说：“关于你说的这几点，我确实还不知道。”换作以前的我，可能会问：“您是林业局长，连这个都不知道吗？”把他堵在墙角，微笑的看他。可现在我觉得，一个五万人的山区县城，一个刚刚从党校校长。调来当上林业局局长的人，不了解这样的专业知识，也是可能的。最重要的不是你怎么不知道，而是那么现在你知道了，该怎么面对？谭局长依然说：“华南虎的存在，不用质疑。如果放在以前，我可能会再逼一下，但是公众有质疑的权利。但现在我的目的。”不再通过一段采访把某人推向极端或者让他难堪。我问他，在这样重大的科学结论上，是否应该更严肃、更科学、更有所保留比较好，而不是毋庸置疑。这好像是我第一次在采访中和对方有讨论的心态，因为我渐渐知道，有时候。偏见的造成是利益的庇护，和有些无知加上蒙昧。媒体重要的是呈现出判断事物应有的思维方式，而不是让一个人成为空敌。但不管怎么问，谭局长的回答依然是：“当然要科学。”但我认为不容置疑。不容置疑这个词儿，他反复了三次。我想了想，换了个说法：“那请问您的依据是什么呢？”他说：“拍这个照片之前，专家组做过报告，说我们这里是有华南虎的，所以总会有人拍到，不是周正龙就是李正龙。”王正龙， 2 0 0 7年7月6日，陕西省林业厅曾组织专家对2006年牵头实施的陕西华南虎调查报告进行评审。专家们认定，镇平县确有华南虎的存在，只需要影像资料为证，就能申报建立华南虎国家自然保护区。好吧，没办法，那就采访。专家组吧。好的，亲爱的听众朋友们，今天的《柴静看见》就被大家更新到这里。在节目的最后，呃，韩语要提醒大家一下，今天的节目在录制的时候呢，韩语的设备出现了一点点的小问题，所以呃，今天的节目音质包括呃会有出现喷麦的情况，呃，韩语已经多加注意了。但如果依然会存在，那么韩语在这儿，首先跟大家道个歉。呃，韩宇会尽快的整理好，呃，录制装备，然后将精彩的午后咖啡馆继续带给大家。好了，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇，咱们明天再见，祝你晚安，好梦，周末快乐。